오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 요한 3서 1장 1절에서 15절까지의 말씀입니다 요한 3서 1장에서 1장 1절에서 15절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 요한 3서 1장 1절을 읽겠습니다 장로인 나는 사랑하는 가이오에게 이 글을 씁니다 나는 그대를 진정으로 사랑합니다 신도들 며칠 와서 그대가 진리 안에서 살아가는 모습을 그대로 그대의 진실성을 증언해 주는 것을 듣고 나는 매우 기뻤습니다. 사랑하는 이어 그대가 신도들을 더욱이 낯선 신도들을 섬기는 일은 무엇이나 충성스럽게 하고 있습니다. 그들은 그리스도의 이름을 전하기 위하여 나선 사람들인데 이방 사람에게서는 아무것도 받지 않았습니다. 내가 그 교회에 편지를 써 보냈습니다. 그러나 그들 가운데서 으뜸이 되기를 좋아하는 디오드레베는 우리를 받아들이지 않았습니다. 사랑하는 이여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으십시오 선한 일을 하는 사람은 하나님에게서 난 사람이고 악한 일을 하는 사람은 하나님을 뵙지 못한 사람입니다 그대에게 쓸 말이 많지만 먹과 붓으로 써보내고 싶지 않습니다 있습니다. 평화가 그대에게 있기를 빕니다 친구들이 그대에게 무난합니다 친구들 각 사람에게 무난하여 주십시오 네. 불을 좀더 환하게 켜주시면 얼굴이 잘 보일 것 같습니다 가운데 불도 좀 켜주시면 좋을 것 같습니다 감사합니다 이렇게 빠릅니다 여러분 안녕하십니까? 보통 우리는 안녕하세요 라고 인사를 하면 다시 안녕하세요로 답을 합니다 곰곰이 따져보면 안녕하세요는 질문인데 질문을 질문으로 답하는 민족은 우리나라밖에 없는 듯 합니다 보통 성에서 how are you 그러는데 how are you 그러지 않죠? how are you 그러면 I'm fine, thank you and 이렇게 답을 하고 근데 우리나라는 이상하게 뭘 물어보면 어, 안녕하세요 그러면 안녕하세요 이렇게 인사하고 식사하셨어요 그러면 식사하셨어요 이렇게 물어보고 <웃음> 그죠잘 지내셨죠? 잘 지내셨죠? 이렇게 물어보는 재미있는 언어 습관이 있습니다 이 안녕이라는 단어의 뜻은 아무 탈 없이 편안함을 의미합니다 대체로 몸이 건강하고 아무 탈 없이 편안한 상태를 말하죠 사실 이게 안녕이라는 단어가 저는 한글인 줄 알았습니다 순수한 한글인 줄 알았는데 아마 저처럼 1.5세 분들이나 2세 분들은 한글로 이야기하는 이게 한문이랍니다 편할 안자와 편할 안영자를 쓴다라고 합니다 잘 모르셨죠? 오늘도 여러분 새로운 거 하나 더 배워서 가시는 겁니다 그러니까 편안하고 안정하고 마음이 온화하냐라는 것을 묻는 
말이죠. 근데 어쩌다가 몸과 마음이 편안하고 안전한 것을 묻는 게 인사말이 되었을까요? 사실 이런 질문에 대한 답을 찾기가 쉽지 않다라고 합니다. 어, 근데 이전의 자료 중에서는 일상적인 대화를 기록한 것이 없기 때문이라고 하는데요. 강원도 강원대의 사범대학 국어교육과 김풍기 교수님의 말에 의하면 고려 말에 편찬된 것으로 알려진 뭐 노걸대라는 책이나 또 16세기 무렵에 편찬된 것으로 알려진 박통사 언해 같은 책을 보면 정해진 인사말은 없어 보인다라고 합니다. 다만 어디가 쇼 이런 말이 많이 나온다는 거예요. 그래서 그 당시는 어디가 쇼 이게 아마 질문이었던 것 같습니다. 아, 인사였던 것 같습니다. 그리고 조선 후기에는 한자로 만들어진 그 인사말이 자주 등장하는데 주로 평안하오라는 말이 많이 등장한다라고 합니다. 그런 표현이 일반적인 인사였다라고 합니다. 아마도 추측하는데 중국 인사말이 니하오, 이 하오에서 편안하오 이게 나오지 않았나 생각한다라고 생각합니다. 이외에 문안들이요, 뭐 별내 모양 하오라는 이 한자로 된 인사말들이 있었다라고 합니다. 근데 근데 이전의 자료뿐만 아니라 해방 이전의 자료에서도 이 안녕 안녕하세요라는 인사 표기는 찾기가 되게 어렵다라고 합니다. 지금도 한자 문화권 중에서 안녕이라는 그 한자어로 인사를 하는 사용하는 나라는 우리나라뿐이라고 합니다 인사말은 우리도 모르는 사이에 그 현실을 반영하기 때문에 아마 우리나라가 한동안 먹고 살기 어려웠을 때 인사말이 진지 드셨습니까? 뭐 밤새 별일 없었습니까? 라는 인사가 유행한 것처럼 그게 나중에 이제 안녕하세요가 되지 않았나 이런 추측을 할수 한다고 라 합니다 그러니까 참 슬픈 인사말이죠 안녕하냐 그러니까 안녕하지 못한 일들이 너무 많으니까 안녕하냐 또 우리나라 유일하게 우리나라 사람들이 하는 인사말 중에 하나가 어유 식사하셨어요 얼마나 식사를 못했으면 <웃음> 식사하는 게 질문이 됐습니다 여러분 영어로 하면 되게 웃깁니다 Did you eat? 이러면 <웃음> 그 굉장히 이상하게 쳐다봅니다 근데 식사하셨어요 이거는 굉장히 정중하게 우리가 인사하는 거죠 굉장히 슬픈 인상말입니다 삶이 주로 힘들고 안녕할 일들이 없었기 때문에 물어보는 거죠 서양 문화권과는 굉장히 다르죠. 서양 문화권에서 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 보면요. 어, 이 인사는 주로 선포하는 것입니다. 그것도 좋은 거. 그죠? Good morning. 또 날이 어, 지나가면 Good afternoon. 또 밤에는 Good evening. 또 헤어질 때도 Good night. 어, 다이 Good이라는 것을 선포합니다. 좋은 거죠. 어, 그런데 긍정적으로 평가하는 그런 서양 인사법에 반해서 우리나라는 밥은 먹었는지 별탈은 없는지 오늘도 살아있는지를 물어야 했던 암울한 힘없는 나라의 현실을 반영하는 인사말이 아닌가 생각해 봅니다 어쩌면 그래서 우리나라의 그 안녕이라는 말은 히브리어의 이 샬롬이라는 말과 가장 가까운 말이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 샬롬이란 말은 개인이나 공동체의 생활에서 정신적인 또 육체적으로 물질적으로 완벽하게 충족된 상태를 말하는데 전쟁이 없고 안전하고 또 모든 것이 풍성한, 궁핍하지 않은 그런 평화의 상태를 샬롬이라고 합니다. 어, 이스라엘은 사실 하나님의 선택을 받은 민족이고 하나님 많은 복을 받았던 민족이기 때문에 샬롬이라는 인사를 할 필요가 없었습니다. 그렇죠? 항상 샬롬하기 때문에 샬롬할 필요가 없었는데 하나님 계명을 어기고 또 수도 없이 반역한 대가로 이스라엘은 수, 수많은 침략을 당하게 됐고 샬롬이 그들의 소망을 반영하는 인사법이 되었습니다. 신약에 와서도 마찬가지죠. 이스라엘은 그리스 제국에 의해 핍박을 받았고요. 또 로마 제국의 속국이 되었습니다. 그러니까 샬롬이라는 인사말이 이스라엘 사람들에게는 그들의 안녕에 대한 소망이 담긴 그런 인사말. 우리나라 말로 하면 뭐 식사하셨습니까? 뭐 이런 인사말이 되지 않았나 생각해 봅니다. 그런데 그 샬롬의 소망을 성취해 주신 분이 계시죠. 이스라엘 민족은 이 샬롬의 완성을 가져올 메시아를 기다렸고요. 결국 그 메시아는 예수 그리스도를 통해 성취되었습니다. 
메시아로 오신 예수님은 그래서 사람들을 만날 때마다 어떻게 인사하셨죠? 샬롬, 평안하냐, 아, 평화가 너에게 함께 있을 것이다 이렇게 인사하셨습니다 그리고 샬롬이라는 인사를 통해서 예수님이 계신 곳은 하나님 나라가 임하는 샬롬의 장소이심을 선포하셨습니다 더 이상 세상적인 잘됨 어떤 세상적인 풍성함, 뭐 육의 건강, 재정적인 풍성함, 강력한 국력이 샬롬이 아니라 예수님과 함께함으로 구원받은 그 영혼, 그 영혼이 샬롬이다라는 것을 선포하셨죠 그래서 요한복음 14장을 보면요 이렇게 말씀을 하는 걸 우리가 알수 있습니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리니 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말라라는 말을 합니다 이 당시 세상이란 로마의 세상을 의미합니다 로마의 제국은 경제력과 정치력, 군사력으로 보장되는 외적인 평안을 추구했죠 힘으로 평화를 유지하는 거죠 돈으로 평안을 사는 것입니다 정치적인 인맥으로 안정을 찾아가는 거죠 그게 그 시대에는 가장 현명한 안녕, 평화를 유지하는 방법이라고 가르쳤습니다 그것들만이 사람들의 안녕을 보장해 줄수 있다는 라 것을 끊임없이 사람들에게 가르쳐줬고 결국 그래서 가장 밑바닥에 있는 노예들도 열심히 열심히 노력해서 힘을 쌓으면 높은 자리까지 올라갈 수 있다 이런 것을 계속 가르쳤죠 지금으로 말하면 아메리칸 주림 같은 것입니다 그리고 사실 실질적으로 로마 제국은 막강한 경제력과 정치력 또 군사력으로 이 로마 제국을 형성하고 그 제국 안에서 힘으로 평화를 유지하는 모습을 보여주기도 했습니다 그래서 사실 그런 힘과 돈, 인맥을 통한 이 안녕은 늘 불안한 안녕이죠 왜냐하면 그 힘과 돈과 인맥이 사라지는 순간 그 안녕도 함께 사라졌기 때문입니다 로마 시대의 사람들은 로마적인 안녕을 확보하기 위해서 서로 경쟁하고 그래서 서로 또 죽이는 그런 일들이 빈번했고요 그래서 그들이 사실은 가지고 있었던 안녕은 불안감이 가득했던 거짓 안녕이었습니다 그래서 예수님은 세상이 줄수 없는 그런 평화, 평안, 샬롬을 얘기하셨고 예수님만 줄수 있는 그 평화를 말씀하셨는데 이것이 바로 영혼의 평화, 영혼의 안녕입니다 예수님 사역 내내 이 세상이 아닌 하나님 나라의 임하심에 대해 선포했고 그러므로 이 세상 것이 아닌 이 세상 후에 죽음 후의 세상을 계속 설명하셨죠 그래서 이 두려움에 대한 말씀을 하시면서 이 세상 것을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하는 말씀을 하십니다 몸은 죽을지라도 영혼은 죽이지 못하는 이들을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하라 라고 선포를 하게 되죠 이것을 정확하게 알고 있었던 예수님의 제자가 있었는데 그것이 바로 요한이라는 제자였습니다 요한은요 예수님이 열두 제자 중에 한 명이었는데 요한 3서에서 오늘 우리에게 필요한 가장 중요한 그 안녕이라는 개념 샬롬의 개념을 영혼의 잘됨으로 표현한 제자입니다 그래서 요한 3서 1장 2절을 보면 신앙생활 오래 하신 분들 교회 생활 오래 하신 분들은 잘 알고 있는 우리가 우리 가게에 붙여넣기 좋아하는 유명한 구절이 나오죠 개혁 개정으로 제가 한번 읽어드리겠습니다 사랑하는 자여 한번 같이 읽을까요? 여러분 굉장히 좋아, 우리 좋아하는 구절이기도 한데 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하느라 Just as it is well with your soul 이렇게 표현을 하고 있습니다 요한은 스스로 예수님이 가장 사랑하는 제자라고 불렀습니다 자기가 기록한 요한복음에 예수님이 가장 사랑하는 제자가 자기 이름을 쓰지 않고 그렇게 표현을 했어요 요한은, 요한이 예수님을 많이 사랑했다는 아마 증거로 우리가 받아들일 수 있습니다 정말 예수님이 요한만 가장 사랑했는지는 모르지만 확실한 것은 요한에게 주신 사명은 
다른 사도들에게 다른 제자들에게 주신 사명과 조금 달랐다라는 것입니다 다른 제자들은요 이 로마 제국과 또 유대교 종교 지도자들에게 잡혀서 순교를 당하는 그런 일을 당 그런 죽음을 당했습니다. 그래서 그들의 죽음으로 말미암아 예수 그리스도가 길이요 진리요 생명임을 목숨을 바쳐서 증거하는 그렇게 하나님께 영광을 돌리는 아주 훌륭한 사명을 감당하게 되죠. 그런데 요한은요 유일하게 순교 당하지 않고 나이가 다 차서 죽게 되는데 그때까지 요한에게 주신 사명은 이 땅에 오신 예수님 그리고 다시 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하신 그 예수님. 다음에 다시 오실 그 예수님에 대한 기록을 남기는 것이었습니다 그래서 요한복음을 보면요 예수님의 생애와 그 사역에 대해서 나와 있고 부활에 대해서 나와 있고 또 요한 1, 2, 3서를 보면 우리가 그럼 어떻게 살아야 되는지에 대한 내용이 나와 있고요 그 다음에 요한계시록은 다시 오실 예수님에 대한 내용이 기록되어 있습니다 그 중에서 오늘 본문에 나오는 이 2절 말씀은 모든 사람들이 좋아하는 위로가 되는 구절입니다 내 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 강구하느라 축복의 말씀입니다. 여러분 하나님은 하나님의 백성들이신 여러분이 안녕하시기를 원하십니다. 믿으십니까? 샬롬이 임하기를 원하시는 것이 하나님의 마음입니다. 하나님의 뜻은 우리들이 잘되는 것이지 망하는 것이 절대 아니에요. 우리가 매일 묵상하고 있는 규티를 보면 요즘 에스겔서를 읽고 있죠. 그 에스겔서를 쭉 봐도 하나님의 뜻은 잘못해서 벌을 받아 죽는 게 하나님 뜻이 아니다라는 것을 분명히 하고 있죠 회개하고 돌아오는 거예요 그래서 에스겔서에서도 이렇게 기록된 것을 우리가 볼수 있습니다 나주 하나님의 말이다 악인이 죽는 것을 내가 조금이라도 기뻐하겠느냐 오히려 악인이 자신의 모든 길에서 돌이켜서 사는 것을 내가 참으로 기뻐하지 않겠느냐 죽을 죄를 지은 사람이라도 그가 죽은 것을 나는 절대로 기뻐하지 않는다 그러므로 너희는 회개하고 살아라 나주 하나님의 말이다 회개하고 살라는 말은 그냥 마지 못해서 사는 것이 아니에요 죄인으로 어, 죄책감을 가지고 살라는 말도 절대 아니죠 죄책감을 가지고 하나님 앞에 용서를 구하면 하나님이 용서해 주시면 새로운 피조물로 우리가 안녕을 누리며 살수 있다라는 것입니다 하나님의 백성으로의 삶은 샬롬의 삶입니다 안녕의 삶이에요 평화의 삶입니다 예레미야를 통해서도 하나님 분명히 말씀하셨죠 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 평안이요 재앙이 아니다 라고 분명히 선포하셨어요 미래에 희망을 주는 것이다 여러분 성경 전체를 보면요 이런 하나님의 약속의 말씀이 차고 넘쳐납니다 그런데 왜 우리는 우리들의 삶은 그다지 안녕하지 못한 삶을 살고 있는 것 같을까요? 그 중심에는 바로 이 죄의 문제가 있습니다 그 죄의 문제는 영혼의 안녕에 달려있습니다 나의 영혼이 건강해야 죄를 싫어하고 멀리하고 오직 하나님과 동행함으로 나의 모든 삶에서 평안을 누릴 수 있는데 우리의 영혼에 문제가 있기 때문에 우리가 계속 죄 속에서 고난을 당하는 것입니다 사실 우리는요 가장 중요한 것 돌보는 것을 어, 등한시합니다 여러분 그런 경우가 있죠 가족이 제일 중요하다라고 하면서 가족과 시간을 보내지는 않고 가족을 위해 다른 일을 하느냐고 시간을 보내죠 또 다른 중요한 게 있는 걸 아는데 우리가 그 중요한 걸잘 다루지 못합니다 우리 영혼도 마찬가지예요 우리 영혼이 가장 중요하다는 라 것을 믿는 분들 뭐 믿지 않는 분들이야 상관이 없지만 믿는 분들은 영혼이 중요한 것을 아는데 우리가 영혼을 건강하게 만드는 일에 신경을 쓰지 않습니다 게으릅니다 하긴 사실 뭐 눈에 보이는 몸 하나 돌보는 것도 게을러서 못하는데 눈에 보이는 영혼 뭐 말할 것도 없을 것입니다. 그러나 여러분 오늘 이 설교 시간을 통해 단한 가지라도 오늘 다짐을 하고 또 얻고 돌아갈 수 있다면 바로 이것이라고 저는 생각합니다. 내 영혼을 돌보지 않으면 
내 삶이 안녕할 수 없습니다. 여러분 인정하십니까? 그렇죠? 내 영혼을 내가 돌보지 않으면 내 삶이 안녕할 수가 없습니다. 요한복음 14장을 보면요. 예수님은 세상에 주는 것 같지 않은 평안 샬롬을 주신다라고 약속하셨는데 그것은 이 더럽고 치사하고 추악하고 합리적이지 않고 정말 이상한 세상이 줄수 없는 그런 평화 상상할 수도 없는 평화의 고귀한 안녕 샬롬입니다 하나님과 사람 사이에서 이루어지는 샬롬이기 때문이에요 예수님이 주시는 평화는 죄를 범해 길을 잃은 나의 영혼이 다시 하나님께 회개함으로 임하는 심령, 성령의 평안이에요 그래서 바울은 바로 이런 예수님으로 인한 영혼의 평안이 하나님이 주시는 평안, 그러니까 예수님으로 말미암은 평안만이 제대로 된 안녕, 샬롬이라고 선포하고 있습니다 로마서 5장에 이렇게 얘기합니다 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다함을 받았으므로 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누린다 이 평화, 샬롬, 안녕이라는 것은 예수님으로 말미암아 예수님만 통해서 올수 있다는 라 거죠 그뿐 아니라 우리는 또한 주 예수 그리스로 말미암아 하나님을 자랑합니다 우리는 지금 그로 말미암아 하나님과 화해를 하게 된 것입니다 삶의 모든 부분에서 완전한 조화가 이루어진 상태 그러니까 그 사, 모든 게다 완벽한 상태가 아니고요 어, 완전한 조화를 이루어진 상태 이게 뭐냐면 어, 세상이 잘 돌아가지 않고 세상 풍파가 있고 어려운 일이 일어나고 마음이 답답한 일들이 일어나도 그것을 능히 이겨낼 수 있는 능력을 말하는데요 무너진 가정이 회복되고 부부 사이가 회복되며 교회 간에 교회 안에서 성도들 간의 사이도 샬롬의 상태로 회복되는 그것을 말합니다. 근데 그렇게 되려면 내 영혼이 먼저 건강해야 된다라는 거예요. 네 영혼이 먼저 건강해야 되는 것이 아니라 내 영혼이 먼저 건강해야 된다라는 것이. 이것은 오직 그리스도 예수 안에만 가능하다라고 말합니다. 그리스로 말미암아 평화를 누리고 그리스로 말미암아 샬롬과 안녕을 누릴 수 있다라는 거죠. 왜냐하면. 예수님 없이는 우리 죄를 우리를 올가매는 그 죄를 그 권세에서 헤어날 수 없기 때문입니다 그러므로 나의 영혼이 그리스도 안에 거하고 있는지 우리가 수시로 체크업하는 것이 너무너무 중요합니다 자 그렇다면 우리가 그 우리의 영혼의 건강 상태를 어떻게 체크업할 수 있을까요? 보통 우리가 그 피지컬한 몸, 우리 육체적인 몸도 정기검진을 받죠 1년에 한 번씩 검진을 받는데 방법이 여러 가지가 있을 수 있습니다 뭐 몸무게도 재고 체중이 늘었는지 줄었는지 뭐 이런 것도 다 보죠 그리고 피검사도 하고 제가 제일 싫어하는 게 피검사인데 피검사도 해야 되고 엑스레이도 찍어보고 뭐 MRI도 찍고 뭐 이런 것을 다 해봅니다 몸이 그렇게 하는 것처럼 우리 영혼의 공간도 그렇게 체크업을 해야 되는데요 오늘 본문을 보면 요한은 자신이 아주 아끼는 가요라는 인물에게 편지를 쓰면서 가요의 영안이 평안하다라고 평가를 하는데 그 평안한 평가가 왜 그런지에 대해서 설명하는데 그것을 통해서 우리가 아 이렇게 내가 체크업을 하면 영혼이 건강한지 아닌지를 알수 있겠구나라는 힌트를 주고 있습니다 한번 처음부터 보겠습니다 장로인 나는 사랑하는 가요에게 이 글을 씁니다 요한은 본인을 장로라고 표현하는데 이 장로는 지금 교회에 있는 장로님들하고는 좀 다른 개념입니다 그 당시는 교회 리더들을 다 그냥 장로라고 불렀습니다 나는 그대를 진정으로 사랑합니다 사랑하는 이어 나는 그대의 영혼이 평안함과 같이 그대에게 모든 일이 잘 되고 그대가 건강하기를 빕니다 그리고 나서 가요의 영혼이 평안하다 잘 되고 있다 건강하다는 것을 어떻게 체크업할 수 있는가를 대해서 우리에게 힌트를 주고 있는데 총세 가지를 통해 우리 영혼이 건강한지를 테스트해 볼수 있습니다 첫 번째는 진실성입니다 진실성 나는 과연 정직한 사람인가? 라는 질문을 통해 지금 내 영혼이 건강한지를 아닌지를 알 수가 있습니다 
연복음 1장 3절을 보면 이렇게 돼 있어요 가요를 행해서 내 영혼이 건강함과 같이 라고 하고 이렇게 얘기합니다 신도들 멋지 찾아와서 그대가 진리 안에서 살아가는 모습을 그대로 그대의 진실성을 증언해 주는 것을 듣고 나는 매우 기뻐했습니다 진실성, 진리 안에 내 자녀들이 진리 안에서 살아가고 있다는 소식을 듣고 기뻐합니다 뭐 이런 얘기를 계속하게 되죠 요한은요 특히 이 진리라는 단어를 되게 좋아합니다 그래서 진리라는 단어가 요한복음에도 굉장히 많이 나오고 요한계시록에도 나오고 계속 나옵니다 그리고 예수님을 설명할 때마다 이 진리라는 단어를 사용하는데 그래서 요한복음을 보도 유명한 말씀 중에 그런 말씀이죠 예수님은 은혜와 뭐가 충만하다? 은혜와 진리가 충만하시다 이렇게 얘기하고요 그 다음에 그 진리에 대한 유명한 말씀 있죠 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그 말씀도 요한복음에서 나오는 말씀입니다 그러므로 진리 안에서 살아가는 모습이라는 표현은 예수님 안에서 살아가는 것이라는 표현인데 그리고 진리신 예수님 안에 살아가는 사람들의 특징은 그러므로 거짓이 없어야 된다라고 얘기합니다 세번역은 이것을 이것을 진실성이라고 표현했고 공동번역 개정판은 진실한 생활이라고 번역했습니다 내가 예수님을 나의 구원자라고 고백함으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다라고 믿는 것은 더 이상 나는 거짓으로 살지 않겠다라는 것을 선포하는 겁니다 그리스도인으로서 여러분 가장 처음 경험하는 것이 무엇이냐면 우리가 진리 안에 속하게 되면 거짓이 사라지게 됩니다 그래서 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 여러분이 그리스도인이 되면서 제일 먼저 경험할 것은 내 안에 거짓이 사라지는 경험입니다 그러므로 반대로 나는 예수님 믿고 있는 것 같은데 계속 거짓된 생활, 거짓말, 거짓이 충만한 삶을 산다면 여러분 예수님을 만난 것이 아닙니다 예수님을 만나게 되면 진리이신 full of grace and truth이신 예수님을 만나게 되면 우리는 더 이상 거짓말을 할 필요가 없는 거죠 거짓된 삶, 진실하지 못한 삶이 필요가 없어더 이상 숨길 필요가 없어요 숨겨할 것도 없고 진솔하게 솔직하게 살수 있는 거죠 그래서 숨길 게 없는 사람들은 자유로움을 누릴 수 있는 것입니다 여러분 한번 거짓말을 하기 시작하면요 내가 한그 거짓말 때문에 또 거짓말을 하게 됩니다 왜냐하면 그것을 잘 기억해 두어야 하기 때문이에요 내가 거짓말을 했기 때문에 내가 무슨 말을 했는지를 기억해서 그거에 맞는 상황을 또 거짓말을 만들어야 합니다. 그렇기 때문에 자유로울 수가 없어요. 항상 기억, 내가 저 사람한테 무슨 말을 했는지, 이 사람한테 무슨 말을 했는지를 기억하고 다녀야 합니다. 그래야 실수가 없기 때문이죠. 그래서 거짓말이 또 거짓말을 낳게 돼요. 근데 반대로 진실말을 많은 사람, 늘 진실한 사람들은 자기가 무슨 말을 했는지를 기억할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그냥 진실한 대로 있는 그대로 말하는 게그 사람의 삶이기 때문입니다 예수님은 요한복음 8장에서 진리가 너희를 자유케 하리라 라는 유명한 말씀을 하신 후에 우리가 얼마나 본능적으로 본성 자체가 거짓말을 잘하는 사람인지를 이렇게 설명하십니다 어짜에 너희는 내가 말하는 것을 깨닫지 못하느냐 너희는 너희가 내 말을 들을 수 없기 때문이다 너희는 너희 아비인 악마에게서 났으며 또그 아비의 욕망대로 하려고 한다 그는 처음부터 살인자였다 또 그는 진리 편에 있지 않다 그것은 그 속에 진리가 없기 때문이다 그가 거짓말을 할 때는 본성에서 그렇게 하는 것이다 그는 거짓말쟁이며 거짓의 아비기 때문이다 그러니까 예수님이 그 사탄 마귀를 설명하면서 가장 첫 번째 된 것으로 거짓됨을 설명하고 있다는 라 거죠 예수님을 모르면 당연히 진리를 알수 없게 됩니다 그래서 예수님 모르는 사람들은 본인이 거짓말하는지를 모릅니다 왜냐하면 거짓이 거짓이 아니다라고 생각하기 때문이죠 우리 본성이 진리를 싫어합니다 그래서 솔직히 얘기해달라고 하면 진실을 얘기해달라고 하면 어, 조심해야 됩니다. 왜냐하면 진실을 얘기했다가 그 사람이 또 상처받고 기분 나빠하는 경우가 종종 있기 때문이죠. 특히 한국 문화가 좀 그런 것 같아요. 눈치 문화가 굉장히 안 좋은 문화인데 한국 문화가 진리를 얘기했다가 
낭패를 당하는 수가 많이 있습니다 좀 살쪘나요? 이렇게 물어봤을 때 생각을 좀 많이 해야 됩니다 분명히 쪘는데 쪘다라고 하면 상처받죠 오늘 화장이 잘 되었냐고 물어보면 어떻게 말해야 됩니까? 조금 이상한데 이거 그대로 말하면 상처받으니까 조심해야 됩니다 오늘 음식이 짜게 됐는데 짜게 되고 짜게 되냐고 물어보면 뭐라고 대답해야 됩니까? 왜좀 살찐 것 같아서 살쪘다라고 얘기하고 화장이 이상해서 이상하다라고 얘기하고 음식이 좀 짜서 어 짜다라고 하면 기분을 나빠할까요? 어쩌면 우리는 진리를 감당할 준비가 되어 있지 않는 것 같습니다 저는 여러 번 경험해 보았습니다 음식이 이상해서 이상한데? 그랬다가 밥이 안 나오는 경우를 종종 경험했기 때문에 또 누가 좀 살찐 것 같지 않냐 그랬을 때 어, 쪘어 그랬을 때 굉장히 또 어, 저를 이상한 목사로 주, 어, 취급하는 경우로 당했습니다 우리는 진리를 감당할 준비가 되어 있지 않습니다 서로 관계가 불편해 보이는데 어떻게 사이가 좋지 않습니까? 말하면 기분 나빠합니다 영적으로 건강한 삶을 살고 있지 않아서 그렇게 살면 안 됩니다 라고 선포하면 기분 나빠합니다 말씀대로 살고 있지 않고 말씀을 잘못 이해하고 있어서 그렇게 하면 안 된다 이렇게 하면 좋겠습니다 라고 얘기하는데 기분 나빠합니다 여러분은 진리를 감당할 준비가 되어 있으십니까? 예전 영화에서 유명한 영화 대사가 있죠 Can you handle the truth? You can't handle the truth 좀 그런 좀 좋은 영화는 좀 보세요 그래야 이게 가끔 설교할 때 이게 호감이 되지 A Few Good Men이라는 아주 좋은 영화에서 나온 얘기죠 우리는 진리를 감당할 준비가 안돼 있는 것 같아요 근데 가요는요 진리 안에 살고 있고 그의 삶이 보여주는 진실성 때문에 요한은 그의 영혼이 건강하다라고 평가합니다 여러분 진리 안에 살고 있는지 진실한 삶을 살고 있는지 내가 한 말을 기억 안 해도 되는지 우리는 생각해 봐야 합니다 물론 진실이 우리에게 상처를 줄 때가 있습니다 진실은 좀 아픕니다 그러나 앙드레 지드가 말한 것처럼 진실도 때로는 우리를 다치게 할수 있지만 그러나 그것은 머지않아 치료를 받을 수 있는 가벼운 상처가 분명합니다 오히려 거짓말하는 것이 그 순간의 상처를 명언하는 것 같지만 더 깊게 골아 터져서 나중에는 생명까지 죽이는 아주 위험한 상처가 될수 있다는 라 거죠 진실한 사람은 언제나 마음이 평온하다는 라 사실을 기억하시기 바랍니다 건강한 영혼은 거짓을 미워하고 진리를 사랑합니다 그첫 번째 체크입니다 두 번째는요 나의 영혼이 그 안에 있는지 아닌지를 알수 있는 방법은 과연 나는 낯선 사람을 잘 돌보고 있는가 이 섬김에 대한 질문을 해야 할 것입니다 진리 안에 살고 있었던 가이오와 그 교인들에 대한 기쁨을 요한이 설명한 다음에는요 요한이 이렇게 가요를 칭찬합니다 사랑하는 이어 그대가 신도들을 더욱이 낯선 신도들을 섬기는 일이 무엇이나 충성스럽게 하고 있습니다 그들은 교회 회중 앞에서 그대의 사랑을 증언하였습니다 그대가 하나님이 보시는, 보시기에 합당하게 그들을 잘 보살펴서 보내는 것은 잘하는 일입니다 라고 얘기합니다 그리고 나서 당연히 이렇게 돌봐주는 것이 마땅하다 그래야만 우리가 진리에 협력하는 사람이다 라고 설명을 하죠 요한은 가요의 영혼이 평안하다는 두 번째 증거로 낯선 신도들을 섬기는 마음을 설명하고 있습니다. 예수님 때문에 거짓 없는 삶, 건강한 영혼을 갖고 있는 사람들은 낯선 사람들을 잘 섬기고 케어해주는 사람들이라는 거죠. 이것이 우리가 케어 모임을 통해 하려는 것입니다. 케어해주는 것, 돌봐주는 것, 환영해주는 것. 그래서 우리 교회의 소그룹 이름을 케어라고 지은 이유는 그 앞글자를 타서 이것을 우리가 추구하기 위함입니다. Connect, Accept, Rejoice and Encourage. 하나님과 연결시켜주고 사람들끼리 연결시켜주는 그런 모임 또 서로 받아주는 조건 없이 환영해주는 그런 모임 또 같이 기뻐하고 같이 울수 있는 그런 
모임 또 기도로서 서로 encourage, 격려해줄 수 있는 그런 모임이 되어야 하는 것입니다 특별히 가이오에게 배울 점이 바로 이 케어를 굉장히 잘했다라는 거예요 특히 낯선 사람들, 교회 처음 온 사람들 세번역은 낯선 신도들이라고 표현했는데 개혁개정을 보면 나그네라는 표현을 씁니다 나그네라는 표현이 훨씬 더 사실은 좋습니다 왜 그런가 하면 구약 내내 하나님이 하셨던 말씀 중에 하나가 소외된 사람들, 나그네 환영하고 고아 과부를 돌보고 가난한 사람들, 이런 사람들 돌보라고 말씀하셨죠 그것이 지금 신약까지 쭉 이어지기 때문입니다 그 나그네 돌보는 일, 나그네 환영해 주는 일을 우리가 정말 잘해야 하는 것입니다 우리는 어떻습니까? 여러분은 어떠십니까? 새로운 사람들, 낯선 사람들, 나그네 같은 사람들을 잘 환영하고 받아주고 있으십니까? 우리 공동체에 잘 정착할 수 있도록 정말 환영하고 케어해주는 그런 모습이 나에게 있는지 돌아봐야 합니다 제가 여태까지 들어본 새 중에 가장 많이 들어본 새가 터세입니다 터세 이 교회는 터세가 심하다 그래서 새로운 사람들이 적응하기 힘들다 이런 말전 정말 많이 들어봤어요 근데 재미난 것은 참비교에서도 많이 들었고요 새로 오신 분들 중에 아, 터세가 너무 심해서 이 교회 터세가 너무 심해서 적응이 힘듭니다 여기서도 들어봤고요 전에 목회하던 교회에서도 아, 이 교회는 터세가 너무 심해서 목사님 적응이 너무 들었고요 또 LA 있을 때 성장했던 교회에서도 아, 이 교회는 터세 중등부, 고등부, 대학부, 청년부, EM, 장년부 할것 없이 터세가 너무 심하대요 터세 도대체 무슨 새인지 모르겠어요 왜냐하면 신기하게도요 터세를 부리는 분들은 나는 절대로 터세를 부리지 않는다라고 하는데 터세를 경험한 분들은 터세를 부렸다 하면 서로 분노하기 때문에 이 새가 도대체 무슨 놈의 새인지를 잘 모르겠지만 아무튼 좋은 새가 아닌 것 같다라는 거예요 그렇지 않아요? 터세를 부린다라고 얘기하는데 그 터세 안에 있는 분들은 내가 무슨 터세냐 그러고 화를 내고요 그럼 밖에 있는 사람은 터세다 그러고 서로 싸웁니다 그래서 서로 새새새 이러면서 자꾸 왁 싸워요 그런데 여러분 우리 교회에 터세가 있던 없던 그건 중요하지 않아요. 제가 보니까 이 새는요. 어느 교회나 어느 조직이나 어느 나라나 다 있더라고요. 중요한 것은 터세를 부리는 터세를 부리는데 절대 아니라며 부정하는 분들은 이 새가 내가 있을 수 있다라는 생각으로 마음을 좀 여셔야 될 것이고 또 새로운 분들을 적극적으로 환영해 줘야 되고요. 터세가 아니라는데 자꾸 터세라고 주장하시는 분들도 그냥 그 새는 원래 있는 새거니 하고 여러분부터 생각을 바꾸고 터새를 더 이상 여러분이 키우지 않고 둥지가 트지 않도록 알을 까지 않도록 조심해야 하는 것입니다 확실한 것은 터새가 중요한 게 아니라 영원히 건강한 사람들은 돌봐주는 것을 마땅히 여기는 사람들이고 그것은 누구나 낯선 사람이든 오래된 사람이건 상관없이 서로 환영해 주는 것이다 라는 거죠 마지막으로요 내 영혼의 건강함을 알수 있는 방법은 이 겸손함입니다 진실을 보고 섬김을 보고 다음에 겸손함이 내 마음에 있는지를 봐야 합니다 이 겸손함은 나는 으뜸이 되기를 좋아하는지 아닌지를 돌아보는 마음인데요 저는 이것을 디오드랩의 병이라고 부르고 싶습니다 디오드랩의 병이 디오드랩의 병은요 교회에서 한 자리 차지하는 것을 은근히 좋아하는 병입니다 주님의 교회를 내 교회 마냥 어, 내, 내가 영향을 끼치고 내 마음대로 움직이는 것을 좋아하는 병인데 이 병이 얼마나 위험한 병인가 하면 이 병에 걸린 사람들은 자기가 이 병에 걸렸다는 것을 절대 모릅니다 그러니까 제가 오늘 설교를 하는데도 은혜 받았다고 얘기를 해요 본인 얘기하는지를 잘 모르는 경우가 되게 많이 있습니다 구절부터 요한이 이렇게 얘기합니다 내가 그 교회에 편지를 써보냈습니다 그러나 그들 가운데 으뜸이 되기를 좋아하는 디오드레베는 우리를 받아들이지 않았습니다 그러므로 내가 가면 그가 하는 일들을 둘치워내겠습니다 그리고 나서 디오드레베라는 병이 어떤 증상이 있는지를 이렇게 설명합니다 
그는 악한 말로 우리를 헐뜯고 있습니다. 아, 그러니까 여러분 누가 헐뜯고 사실 이거는 내가 나를 체크업하는 거기 때문에 누가 나를 헐뜯느냐가 중요한 게 아니라 내가 다른 사람을 헐뜯느냐를 보는 게 굉장히 중요하고요. 그것으로 만족하지 않고 자기도 신도들을 받아들이지 않을 뿐만 아니라 받아들이는 사람들까지 아 이게 아주 잘하는 사람들까지도 방해하는 그래서 결국 쫓아내는 그런 일을 자꾸 하는 사람이 이 디오벨베 병을 발음도 안 돼요 디오, 디오드레베 병을 앓고 있는 사람이다 라는 거죠 교회에서 한자리 차지하고 영향력을 끼치는 사람들의 특징이에요 남 헐뜯는 거 좋아하고 내 뜻에 맞지 않으면 받아주지 않고 그뿐만 아니라 받아주려는 사람들까지 방해하고 쫓아내려는 그런 마음 다행히도 여러분 지금 마음에 안 찔리시잖아요 그죠? 다행히도 둘 중에 하나예요 잘 모르시든지 아니면 우리 교회는 아직 디오드랩의 병에 걸린 분이 없든지 둘 중에 하나입니다 적어도 제가 봤을 때는 우리 교회는 제가 우리 교회라서 이렇게 칭찬하는 것이 아니라 이런 심각한 증상이 보이지는 않습니다 그런데 포텐셜들은 늘 있어요 그 바이러스들은 항상 있는 것 같아요 그러니까 혹시 내가 디오드랩의 병에 걸렸는지 늘 체크업해야 합니다 왜냐하면 이 병은 나도 모르는 사이에 내온 마음에 퍼져 있을 수 있기 때문에 내가 혹시라도 교회에서 으뜸되는 것을 은근히 좋아한다면 그 뿌리부터 제거해야 할 것입니다 교회의 으뜸은 오직 예수 그리스도이십니다 우리는 교회의 머리 대신 예수님이 원하시는 일을 해야지 사람들이 원하는 일을 해서는 절대로 안될 것입니다 예수님의 말씀대로 교회를 섬기고 세우고 선교를 하고 나아가야 하는 것입니다 그런데 어느 순간부터 교회 건물이 커지고 성도들이 많아졌다고 해서 어느 목사의 이름이 어느 장로의 이름이 빛나는 순간 우리는 망하게 될 것입니다 목사와 장로만 잘하면 됩니다 사실 집사님들 권사님들은 별 문제가 되지 않 잘하고 계시니까 그러니까 어떻게 보면 오늘 설교는 사실 뭐 장로들까지 할 필요도 없고 목사만 잘하면 됩니다 참비교회가 황주교회 목사라고 되는 순간 이 교회는 망하게 되어 있어요 그렇기 때문에 여러분 절대 어디 가서 황주교회 목사라는 말을 사용하시면 안 됩니다 그리고 다른 교회들도 뭐 어느 어느 교회가 그 교회가 주님의 교회지 어느 목사교회 이렇게 얘기해서도 아니 될 것입니다 좋아할 줄 알았는데 별로 안 좋아하셔서 말씀을 마치도록 하겠습니다 나의 이름이 교회 색상을 자원하는데 사용되는 순간 이 디오드랩의 병 증상이 나타납니다 그러므로 내가 누구를 헐뜯고 있는지 누구를 받아들이고 있지 못하고 있는지 거부하고 있는지 누구를 방해하고 은근히 교회에서 사라지길 원하는지 철저하게 돌아보고 회개해야 합니다 디오드랩의 병은 내 영혼뿐만이 아니라 교회를 죽이는 데 가장 치명적인 병이기 때문입니다 저는 우리 교회 성, 성도님들이 어, 이 영혼의 안녕, 영혼의 건강을 위해 다이세 가지를 체크업하고 그냥 정말 건강했으면 좋겠다라는 마음이 있습니다 영혼이 건강하기를 위해 늘 기도하고 최선을 다하는 것이 제 사명이고 제 목표입니다 그래서 요한이 가요기 했던 것처럼 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 강구하느라 Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health just as it is well with your soul 이런 축복의 인사좀 나누고 싶습니다 이게 제 사명입니다 목회자로서 모든 것을 다 포기하고 이 자리에 있는 그냥 이유는 여러분의 영혼이 정말 잘 돼서 건강해서 예수님 때문에 행복해서 정말 예수님이 원하시는 그 공동체를 만들어가는 것이에요 여러분 제가 할수 있는 건 한계가 있어요 제가 백날 설교하고 제가 이제 참비교회에 온 지도 어, EM 사역부터 시작하면 7년이 됐고 단임 목회한 지 이제 5년 됐는데 백날 이렇게 선포하고 설교해도 여러분 스스로가 여러분의 영혼을 체크업하지 않으면 
소용이 없더라고요 여러분 저좀 힘들지 않게 스스로 좀 체크업할 수 있으면 좋겠어요 이 말씀을 오늘 꼭 기억할 수 있으면 좋겠어요 내 영혼을 돌보지 않으면 내 삶이 안녕할 수 없어요 이거는 제가 돌봐드릴 수 있는 게 아니에요 여러분 스스로가 셀프 체크업을 해야 돼요 여러분 어, 심장박동수도 체크하고 뭐, 뭐 뭐죠 그뭐 여러 가지 체크업을 다 하시잖아요 영혼도 그렇게 체크업을 하셔야 돼요 영혼도 그렇게 하셔요 그래서 아프거나 힘들거나 어려울 때 그때 저를 얘기해 주시면 제가 가서 기도해드리고 여러 가지 방법을 찾아드리지 지금 겉으로 봤을 때는 다 정상 다 건강해 보이잖아요 근데 지금 상태를 알수 있는 분은 여러분밖에 없어요 그러니까 여러분이 체크업을 하고 그 다음에 아픈 증상에 따라 도움을 청해야 할 것입니다 그럼 여러분 세 가지를 꼭 기억하시면 진실성 나는 정직한 사람인가 섬김 나는 낯선 사람을 잘 돌보고 있는지 또 겸손 나는 으뜸이 되는 걸 좋아하는지 이세 가지를 체크업해서 조금이라도 문제가 있다면 저한테 알려주시고 제가 여러분을 위해 기도하고 신방할 수 있도록 도와주시기 바랍니다 사랑하는 여러분 여러분은 안녕하십니까 내 영혼을 돌보지 않으면 내 삶이 안녕할 수 없습니다 지금 혹시라도 안녕하지 못한 삶을 살고 있다면 여러분 영혼 꼭 돌봐주시기 바랍니다 예수라는 진리 안에 거하고 다른 사람들 돌볼 수 있는 여유를 가지며 으뜸이 되기보다는 나사지려는 훈련을 되시기 바랍니다 이게 잘 안되는 분들이 계시다면 저한테 알려주시기 바랍니다 제가 여러분이 그렇게 될수 있도록 도와드릴 것입니다 기도할 것입니다 그러나 여러분이 먼저 이것을 체크업하고 알고 계셔야 할 것입니다 그래서 더 많은 하나님의 은혜가 여러분에게 임하시고요 특별히 여러분의 영혼이 잘됨같이 여러분이 범사에 잘되고 강건하게 될 줄을 믿습니다 그런 기도와 인사가 넘쳐나는 우리 교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다